0: Mix Megapol presenterar Halv 3 med Lotta Bromir. Hallå där och varmt välkommen in i Halv 3-studion. I dagens onsdagsmix, Hammerbell. Takida spelar och Nicke från Backyard Babies är diskjockey. Vabruari, det är den första februari idag. Och Vabruari i full gång, eller kom den redan i december tror jag. Stugdrömmar heter ett nytt program som startar ikväll på Kanal 5. Sofia Vistam, Mattias och Johnny uppfyller den svenskaste, svenskaste dröm. Drömmen om ett torp. Över sju minuter, det är det nya svenska rekordet i att hålla andan. Hör skenet som raderade ett 15 år gammalt rekord. Och Expressens Niklas Svensson tittar förbi med senaste nytt. Och så ska vi till Östergötland och hitta familjen som ska åka med på Mix Megapol's fjällkaras. Nu kör vi hörni. Mm. Nikke Borg, ja, minns ni när han var med i Melodifestivalen? Han gör det, men han pratar inte gärna om det. Vet ni vem Mattias Larsson är? Jo, han spelar i Takida. Nicke Borg plus Mattias Larsson och lite fler folk. Det blir Hammerbell Tour. Jag tog in Nicke i studion häromdagen och så ringde vi Mattias. Ja. Hallå Mattias, hej det är Lotta och Nicke.
1: Yes! Hallåj! Tjena. Tjena Mattias! Tjena. Ska det bli kul att, att ses och, och turnera, men det ska vi prata om nu.
0: Yes. Vi, vi börjar väl där någonstans. Mattias, vilket gäng ni blir som ska ut?
2: Ja, absolut. Det kommer bli en hel kväll. Det ska bli skitkul.
0: Mattias ja. är på telefon från Sundsvall och Nick här i studion. Har, har ni hängt mycket innan, Nick, eller?
1: Ja, faktum är att vi, vi har ju faktiskt en, en gedigen historia, på att säga. men vi har turnerat tillsammans.
0: Vilken spelning minns du bäst, Mattias, ihop med Nicke?
2: <laughs> <laughs> Oj, jag minns när vi träffades första gången. Då, då var du lite, lite krasslig, Nicke, och sen när turnén drog igång, då hade du... Då har mått mycket bättre. Ja, precis. Det, det var fantastiskt att se.
1: Det var ju det var milt uttryckt det där utav det. Mm. Jag, jag kommer ihåg den här Back Your Babies Takida-turnén då, då. Jag hade precis blivit nykter och drogfrida. Så att jag var ju lite som en liten oh, ko på grönbete. Eller tvärtom, jag vet inte.
0: <laughs> så hur laddade är ni nu då för att sticka ut och spela?
2: Alltså, vi är ju supertaggade. Det ska bli jävligt skoj faktiskt.
0: <laughs> ja. Eh, Nick, ja. du kommer alltså vara då som ett klister mellan akterna och håller ihop kvällen så att det ska behöva bli en lugn stund, om jag har förstått det.
1: Nej, rätt. precis. Det här är ju en väldigt speciell turné för mig för det är ju första gången på väldigt länge faktiskt jag inte spelar gitarr eller sjunger. Jag ska ju vara DJ då, eller party starter som ja, det heter. Ja,
0: hur funkar det? Är du bra på det?
1: Ja, det är jag faktiskt. Men det var ett tag sedan nu så jag är också väldigt taggad på att åka ut på den här grejen
2: jag tycker det känns som det är en liten, liten festival som, som mm. åker runt så sådär. Och jag hoppas att alla har förstått liksom, i, i, i publiken när man ska säga vilken hel kväll det här kommer att bli. Att man sover bra och vila upp sig innan. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, men det, det är ju stora ställen. Det är sex äh, spelningar äh, runt om i Sverige. Och vi är ju ett fantastiskt paket. Och vad ska vi säga då? Det är ju Royal Republic, Hardcore Superstar. Takida och jag då, så att det, är, mm. precis som säger, det, det gäller att vara förberedd.
0: Alltså, Nicke, vilket är ditt bästa partytrick då? Nej,
1: äh, men det är ju musiken alltså. Riktigt bra rock. Det, det är ju det värsta som finns, det här mellanrummet, annars mellan band- det tänds upp i lokaler och, och det blir liksom lite så här antiklimax. Och så ska, man, så ska man komma in i stämning igen till nästa band. Och framförallt om det är fler än två. Och det är precis där jag kommer in i bilden.
0: Alltså Mattias, Takida har ju spelat i över 20 år. Och Nicky du började i Backyard Babies ännu längre tillbaka. Kan man mm. ändå bli pirrig när man ska upp på scen?
1: Ja, alltså återigen. För mig är det här ett koncept som jag inte har gjort på ganska länge. DJ är lite konferenserad. Mm. Så att jag är, är nog pirrig och eller, snarare mer pepp. Men det är... Det ska jag säga att man blir. Jag tror aldrig
2: det där går uren faktiskt. Nej, nej, men det gör det inte. Man känner sig väldigt cool, i alla fall jag, fram till kanske en timme innan gig. Så där. Då börjar det, ja, visst ja, det är, vi ska verkligen spela nu. Och så börjar det här, så här, så sätter det igång så där lite grann och så är det kanske några nya låtar man inte har kört på länge eller någonting eller svärmor ska vara i publiken. Och så börjar jag, Jo, jag blir också väldigt nervös. Och det skärper väl till en på något sätt, tror jag. Så det ska man väl kanske bli.
0: Spelning i Oslo imorgon då, men Sverigestarten den är i Linköping nu på fredag. Det blir ett stort alternativ till de som hänger framför tvn och ser på Melodifestivalen. Nu kan man göra något annat om man hellre vill.
2: Till exempel det här. Precis. Så är
0: det väl, för det, ni ska inte ja. vara med där. Och det, igen. det tror jag inte. Nä. En Nä. gång ingen gång. <laughs> <laughs> jo, Nicke. En gång är gång. <laughs> Kul att prata med och stort lycka till då på Hammerbell Tour när den drar igång här. Ja, tack, tack, tack.
2: så mycket. Ja, tack,
0: och ha kul framförallt.
2: Ja, absolut. Vi ses det Mattias. Vi. Ja, men vi ses snart. Hej. Hej. Hej.
0: Halv tre med Lotta Bromé på MixMegaFord. idag så är det den 1 februari och vi går in i vad som brukar kallas för Vabruari. Och med oss nu Annette Aleus som är
3: infektionsläkare på Kry. Om vi börjar där och Annette vad är Vabruari? för de som inte vet det då, Vab står ju för vård barn, och det betyder att man kan som ordnadshavare till försäkringskassan anmäla att man har sjuka barn hemma. Och februari brukar vara den månaden som försäkringskassan får in mest anmälningar om det här. Och vad beror det på? Ja, tidigare, jag skulle säga innan pandemin så var det så att. I februari så hade vi liksom högtidssäsong för olika virus, luftvägsvirus och vinterkräksjuka som är ett magtharmvirus. Och det beror nog på att vi har varit inne ett tag, vi fortsätter att vara inne, vi umgås närmare och vi har en torr inomhusluft för det mesta– och då gillar framförallt luftvägsvirus det här för att de kan transportera sig längre. Så att även om man inte umgås så jättenära så har viruset en möjlighet att transportera sig några meter till. Så att den här inomhusmiljön och att vi är inomhus och att vi saknar lite energi från solen och, och att vara ute är nog skälet till att det är då ofta som virusen så att säga har toppat. Är det just barn som löper större risk för infektioner den här tiden på året eller är det lika för oss alla? Vi löper nog alla större risk skulle jag säga men det är ju så att barn och framförallt små barn har ett omoget immunförsvar och det behöver tränas. Och tyvärr så sker det just på detta sättet att man stöter på en infektion eller ett virus kanske för första gången och nästa gång du får det då kanske du får symptom men du får lite lindrigare symptom så det är ju framförallt de första åren. –som det här är ett problem. Men
0: effekten av pandemin då har gjort Vabror till något annat– –än den brukade vara. Alltså, skulle man lika gärna kunna kalla– –december för Vabcember? Vad är, vad är skillnaden mot ska, det var innan pandemin? Ja,
3: precis. Nu i december tror jag nog att vi hade en riktig topp. Och det tror man beror på att under några år eller under några säsonger– så Höll vi oss ifrån varandra? Vi jobbade hemifrån, vi hade mer restriktioner om hur vi fick träffas och så. De små barnen träffade nästan inte på de här infektionerna, i alla fall inte på samma sätt. Och sen när vi började umgås mer igen förra året så har vi då ingen immunitet alls hos många barn. Och då blir det de som drabbas först och främst och kanske även deras äldre syskon som då tar hem saker från Mm,
0: det har varit mycket prat om RS-virus men det är framförallt riktigt små barn som får illa med det,
3: eller det även vuxna, äldre? Det är ju de riktigt små barnen och de vi brukar kalla äldre äldre nu numera, alltså de som kanske är över 80 år och de som har andra riskfaktorer som vi har lärt oss från covid. Men de riktigt små barnen drabbas ganska hårt och det är barn framförallt som är under 6 månader, kanske upp till ett år, som då får en svårare nedre luftvägsinfektion och den kan leda till en typ av lunginflammation som vi kallar för bronkiolit och då måste du få hjälp med andningen och de större barnen då som ofta har haft det här en gång då kanske det blir mer som en vanlig förkylning. Så att försöka skydda sig mot virus är inte alltid så bra, man måste
0: leva i samhället och få ett naturligt skydd också då?
3: Ja men så är det ju. Det där blir ju ibland lite knepigt att säga det. Det är bra att du stöter på lite virus men det är klart att de allra yngsta, jag skulle säga de som är under sex månader, de ska vi nog ändå försöka skydda från de här infektionerna. Låt dem bli lite större så att du har lite lättare för de här små barnen att, att få hjälp med andningen även hemma. Du pratade om RS-virus men vad är det för andra virus vi ska se upp för? Ja, det är ju dels förstås den vanliga säsongsinfluensan som går lite upp och ner per säsong men den har varit ganska intensiv nu. Det är fortfarande covid-19, det viruset som ger den sjukdomen. Och sen är det förstås vinterkräksjukan som brukar kallas för kalisivirus, ja, det är en mängd olika virus. Sen har vi en del andra virus som man inte pratar så mycket om som heter parainfluensa och adenovirus. Det är också luftvägsvirus som kan spridas men där vi inte riktigt har samma kontroll på att man smittspårar eller att man tittar efter om det är just det viruset men det är nog de ibland när man inte hittar något annat om man mm. har sökt vård alltså vinterkräksjukan är ju väldigt väldigt märklig för den kan komma helt plötsligt och vara jätteintensiv men också kan den bara försvinna så där. Och den försvann ju under första säsongen av pandemin och det berodde nog på att vi inte umgick så mycket då. Mm. Den är otroligt smittsam och det tråkiga med vinterkräksjuka. Om du har drabbats av det så kan du några veckor senare få det igen. Det kan gå som pingpong-infektioner i en familj, tyvärr. Och det är så att just den här immuniteten mot det här viruset är så kortvarig. Det är mm. det som är problemet. Så hur ska man tänka då för att förebygga så mycket som möjligt? Ja, man ska tänka som man har gjort under pandemin att eh, stanna hemma och om man känner sig sjuk. Har man feber ska man helst ha en till två feberfria dagar hemma oavsett om man är barn eller vuxen. Att man är väldigt noga med sin handhygien och då tänka speciellt på vinterkräksjukan. Tvätta händerna när du kommer hem från förskolan, skolan eller har varit på jobb eller var det nu har varit någonstans. Och sen förstås att ha lite... Eh, hushållsapotek hemma så att du kan klara dig och inte behöver söka vård. Vad är
0: egentligen svårast? Är det svårare att få barn att tänka förebyggande eller vuxna? Barn behöver ju lära sig men, men vuxna kanske har sina vanor.
3: Jag tror att egentligen är svårare att lära vuxna. För barn kan du faktiskt säga till och de brukar oftast göra som man säger. Sen är det ju såklart så att barn som är på en förskola och väldigt små barn som kanske använder leksaker. Det är ju klart att de tänker inte på att Oj, den där leksaken kanske jag borde ha tvättat innan jag... Lät något annat barn leka med den. Men barn har ganska lätt för att lära sig saker.
0: Avslutningsvis då. När virus börjar slå till tidigare på säsongen än vad det gjorde då innan pandemin. Kan vi hoppas på att det också avtar snabbare. När
3: ser vi ett ljus i det här virusmörkret? Jag hoppas att vi kan se ett ljus nu och nu åker ju folk på sportlov snart kanske och att vi då eh, respekterar och tänker på varandra att känner vi oss hängiga så ska vi prata med dem vi åker. Ska vi åka eller ska vi vänta? Hur ska vi göra? Att vi respekterar det här. Tack så mycket för att du kom till halv tre, annet Aleus, infektionsläkare på Kry. Tack!
0: Det är halv tre. Med Lotta Bromé som nu konstaterar att stugdrömmar har premiär ikväll. Det är ett nytt program som har premiär ikväll på Kanal 5 där Sofia Wistam, Jonny Krigström och Mattias Sernholm som vi känner igen från Sofias änglar bland annat tillsammans med Gustav Oland då, reser runt till avlägsna stugor i Sverige. Och detta då för att hjälpa till att uppfylla eventuella stugdrömmar. Ni har jobbat tillsammans tidigare. Hur mycket vet ni om varandra? Om du skulle beskriva Sofia till exempel.
4: Ja, men, ja det är, hon är fantastiskt rolig. Eh, lite knäpp faktiskt. Kommer att gå lite som hon. Har väldigt svårt att sitta still. Kan inte sitta överhuvudtaget ska jag säga. Det är väl ett särdrag. Sofia står jämt. Hon säger, hon, säger aldrig, hon säger aldrig nej till någonting. Hon bara, helg är yeah, vi kör.
5: Okej. Okay älskar Mattias. Jag tycker han är helt fantastisk. Han är som en bror. Man ska, jag har lärt mig också vissa saker. Att frågar man något om cykling eller motorgrejer så får man ett väldigt långt svar. Det kan man parera om man inte är intresserad av det. Han är otroligt så här chantil. Om jag har en tung väska så bär han den innan jag ens be honom hjälpa mig. Han är ex, extremt stort hjärta.
0: Då är det din tur att beskriva är ja, precis
6: Johnny är envis som synden. Ja, <laughs> eh, <laughs> det är alltså Jag är envis men han är, eh, han är hundra gånger envisare än vad jag är nästan. Eh, också ett fantastiskt stort hjärta och mycket medkännande. Han eh, älskar att kolla läget med alla så att de har det bra. Oftast glömmer man bort sig själv är det där som man gör då när man är sån. Mm. Men eh, så är det han är omtänksam och så. Och så, så liksom, där har vi jobbat så länge, jag och Johnny och Sofia. Men jag och Johnny jobbar med ännu längre. Så vi är ju verkligen som brorser vi så. Vi mm. behöver inte prata så mycket.
0: Hur, hur skiljer det här programmet sig från det tidigare ni har gjort,
5: Sofia? Ja, det är ju egentligen inte familjerna i fokus utan att det är stugorna och platserna som är i fokus, eller? Ja. Beskriver du det? Ja,
6: det är bra. Ja, det är det väl. Det, vi har ju... Vi renoverat många hus och hem eh, genom åren. Men inte så många stugor ute på landet på konstiga platser har vi inte gjort.
0: Mm. Mm. Ge ett exempel. <laughs>
6: det. Det.
5: Ja,
4: alltså, många gånger så undrar man hur fan dum kan man vara som bygger ett hus här? <laughs>
5: <Ja>. <laughs> ibland har det ju haft en funktion att det är en fyrvaktar stuga. Mm. De måste en bo någonstans. Men ibland så är det ju faktiskt bara ett hus. Mm.
6: Men de, de mest, de konstigaste platserna, det har ju varit just er, kanske ett enda igång en i tiden uppe, långt uppe vid riksgränsen nästan uppe på ett fjäll där mm. står en stuga som inte är närheten av någonting faktiskt, det är kilometrar till närmsta typ väg Det är alltid
0: fascinerande hur folk fick dit det ja, med men begre. verkligen, hur, hur vilken, gjorde
6: ni? Vilken byggmardröm, <laughs> vi hade en helikopter liksom det, <laughs> <Riktigt>. Ja, <laughs> det hade ju inte de <laughs> <laughs> Nej, ja,
4: <laughs> och nej det, det är fascinerande just med den här som Mattias nämnde, det i, i Kuckelfjäll. Den byggdes ju i Dalarna. Och ha. sen fick de för sig, men den där ser ju lite fin ut den ska mm. vi ha. Så de forslat den liksom från Dalarna hundra mil upp i, i ja. Lappmarken.
5: Det var en då som behövde någonstans att bo för de skulle bryta malm. Sen så gick det inte så bra så då stod <laughs> stugan kvar men gruvan lades ner.
6: Alla de här stugorna är ju någons dröm eller någons arbetar, arbetarbostad någon gång i tiden och det är häftigt att få sätta tänderna dem så många år senare på de platserna. Det är ju det är ett vykort vi kommer leverera från varje av de här platserna som talar om att den här platsen finns också i Sverige. Alltså man har ju
5: blivit helt förälskad i Sverige. Så uh -huh. många vackra platser. Men jag tror också alla som har stugor tror jag kommer tycka om det här programmet för de kommer liksom se möjligheter. Mm. För att man kan göra små grejer och det behöver inte vara dyrt och extremt men som gör en stor skillnad på den där lilla stugan. Alltså vad, vad är den här fascinationen som vi
0: svenskar har? med just stugor, varsågod. Jag <laughs>
4: <Johnny Rikram, laughs> alltså, alltså. <laughs> alltså, jag tänkte på det där i, i, i bilen på väg hit att vad det är det som är så fundamentalt med just med stugor? Men jag tror jag, jag kan bara gå till mig själv. Det finns en trygghet i att komma ut till sin stuga. Det känns som att det finns ingenting ont i världen som kan, som kan komma åt den. Och det där är så meddärvt för det är så otroligt många i, i Sverige som har haft förföräldrar föräldrar som har haft stugor så att när man vill det, det, liksom, det är en otrolig trygghetsfaktor den här stugan, även fast det kan vara otroligt primitivt med dass och inte rinnande vatten, det är nästan, det nästan förstärker
5: det trygga. Det var så häftigt den sista stugan vi var och spelade in i för två veckor sedan mm. i Lappland, då hittade vi ett kassettband som vi lyssnade på där eh, en tidigare ägare hade spelat in sig själv när han berättade om stugan och då berättade han att familjen var ju där och första världskriget drog igång och de visste inte ens om det, för de var så avskärmade så att de fick inte ens rapport om Ingen det förrän någon passerade, ja. och sådana historier är ju så häftiga att ramla över ja. Ja.
6: Jag tror att man smiter till sin stuga för att bryta upp i din vardag man har tror jag, mm. jag tror absolut att det är en trygghet också, men jag tror så att man lever i sitt äckorhjul åker och jobbar, krigar och sliter och det är barn på dagis och fotboll och allt vad det är och så har det väl alltid varit att folk har fullt upp och sen längtar man till att bara bryta upp, och åka ut i sin stuga och inte göra någonting
0: om, om nu någon sitter framför radion och känner sig, ja men jag har ju tänkt på det här med stuga jättelänge, nu är vi i en jättetråkig situ situation rent ekonomiskt mm. då, de flesta av oss, men, men ändå, man, bara, man kan ju ändå drömma, man ja. kan alltid drömma ja. och då är frågan, hur pass okej okay torp måste man välja för att det ska vara värt det, alltså hur mycket renoveringsbehov kan ett litet torp ha?
6: Ja, det kan vara jättemycket. Men jag tror att svar på frågan är lite svårt, men jag skulle säga så här. Jag tror inte det behövs mycket till torp eh, ekonomiskt för att komma ifrån. Eh, det kan vara väldigt billigt. Man kan hitta torp på de mest eh, konstiga ställen, till nästan inga pengar kan man göra. Och sen kan man hitta väldigt dyra stugor på fina ställen. Så jag tror nästan att så här. Är det flykten du ute efter kan man hitta för nästan inga pengar alls. Ja. Och sen
5: får man väl tänka att själva fixet och trixet på stugan blir en del av resan. Att man ska mm. njuta av det också och tycka att det är roligt och pula. Det är som att köpa en gammal bil. och om man tycker om att mäcka så är det en dröm att ha en gammal skruttbil.
6: Mm. Men man kan inte bo i mögel liksom. Mm. Det är inte ens en stuga. Men eh, någonstans går väl gränsen där. Kanske lite torrt åtminstone.
5: Ja, precis. Lukta bra brukar man
6: väl gå ja, på. Precis. Ja.
4: Det ska helst inte regna in. Nej.
0: Nej jag, jag har ju en, en liten stuga Från början var det väldigt lite torp Som jag har liksom mm. byggt på Men nu kanske jag har byggt på det i 20 år mm. Mm. Och det är ändå inte klart hur är det, Nej. det är känns ju då? det som är
5: lite
6: roligt ja. också. Hur det känns då? Det har känts bra ja.
5: Man hittar på en ny sak varje mm. år och Vad var det sist?
0: Vad
5: är det sista du har fixat?
0: Det sista jag fixat var räcket till trappen För mm. den ligger på en ö och man går en lång trappa upp liksom. ja. Hur det känns, känns det att komma då? dit då? Jag älskar att komma dit. Ja, du ja. Ser. Man kan inte komma dit med bil så att det är superbt. Mm. Vad ska man titta efter när man kommer som köpare?
6: Jag använder näsan förstår du gör. Mm. Så titta inte så mycket utan lukta lite och se hur det luktar. Det luktar bara mögel och fukt så där som en gammal jordkällare då då får man vara lite försiktig. Då kan man då bara backa
4: ut faktiskt.
5: Ja, och mm. sen är det väl som alla bostäder, läge, läge, läge. Alltså man ska väl tänka att här är någonstans dit jag vill åka. Typ, du är ju suger på fjällen Mattias, du vet, du lockas mm. av skidor och skoter mm. eller vandra mm. så att man hittar ett läge som passar en. Alltså när det är dags att riva och bygga nytt då? För man kanske har
0: fått en fin tomt i alla fall.
4: Ja. Det är när det luktar sådär jordkällare. Alltså, alltså då kanske man ska, om man väl tycker att läget är fantastiskt, då kanske man ska till en liten expert som gör en utvärdering och säger om att det är alltså jättedåligt med mögel och skit, då är det bara rimligt
5: Men det här uttrycket, putsa bajskorv när man, när man tänker så då kanske det är dags så. Men vi hade vår,
4: vår stuga var ju så, det var ju liksom min farmor som byggde på 40-talet och det, det var ju liksom en liten, en liten pärla, men vi hade ju tre bockar så det var ju bara att bränna upp det var det enda man kunde göra, men det tog ju emot innan vi väl gjorde det mm.
0: Säga att jag att jag i min stuga så fanns det inga träbockar men däremot visade det sig att några getingar hade byggt ett bo, ett bo mm. och det var just en av de här bärande mm -hmm, eh, i taket mm. så att det var ju bara att riva ner allt mm. det där. För de, mm. de är ju grejer ja, de,
6: de gnager lite trä där om man håller ja. på tillräckligt länge. Ja.
0: Precis. Och sen är det, det där med, behöver man ha rinnande vatten? Eller kan det finnas en tjusning med att man...
5: Frågar du det? mig Lotta, så har jag väldigt svårt eh, att gå på utedass. utedass. Ja. Jag hatar utedass! Så man måste lösa en toalett. Det finns ju andra former av toaletter. Mm. Då kan
0: jag säga, det tog mig några år. Mm. Men nu har jag dragit in vatten. Men det är ganska dyrt faktiskt. Speciellt ja. om man bor på en ö. Det ska man mm. ha koll på. Mm. Men... Är det inte
5: helt underbart nu när du har det? Det är helt okej.
6: Okay. Mm. Ja. <laughs> ja, alltså det är ju rätt fantastiskt att bara sitta på djuttedass och, det och dörna upp Ja, det är, ja. det är bra. Nej. Nej, men drömmen om stugan finns hos oss alla. Det är man blir lite romantisk och ler lite fånigt när man tänker på det. Och det är väl exakt det det handlar om i stugor. Att man har den fåniga levandet och den lilla drömmen. Ja.
5: Mm. Och de stugorna vi besöker, alltså de ligger på så otroligt vackra platser mm. så att... Tycker ni om vackra platser ska ni titta på det här programmet. Mm.
0: Hörrni, Sofia Wistam, Jonny Kriegström och Mattias Zernholm. Mm. Stort tack för att ni kom hit och berättade om det nya programmet. Det mm. låter väldigt spännande. Stort ja. drömmar. Ja. ja,
4: det är spännande.
0: Tack för att ni kom. Tack. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Då vill jag upplysa om att det är helgen tävlades. I att hålla andan så länge som möjligt under vatten. Så kallad statisk apane. Och Jeanette månar hon slog ett nytt svenskt damrekord med sju minuter och sju sekunder. Hallå Jeanette. Hallå, hallå. Jaha, du hur kommer det sig att börja med det här sporten? För man kan kalla det för sport, eller?
7: Ja, absolut att det är en sport. Ja, varför jag började. Jag har alltid tyckt om att vara i och under vattnet. Och för några år sedan så hade jag talas om fridykning. Och eh, den vägen är det. Då är statisk apnea en gren i fridykning. Och det var kul att se vad kroppen klarar. Det den varit en stor kring det. Hur länge man klarar att hålla andan. Och sen så har jag ju fantastiska klubbkamrater som jag tränar ihop med. Som gör det hela extra roligt också. Det,
0: det är kul att du säger tränar ihop. Så ni träffas då en gång i veckan och tränar på att hålla andan? Oh ja, vi träffas
7: eh, mer än en gång i veckan. Vi träffas till fyra gånger i veckan och lägger stilla och håller andan i en simbassäng.
0: Jaha. <laughs> ja, så det är hårdträning med andra ord? Oh ja det
7: här är hårdträning och mellan passen i simhallen så ligger vi hemma i våra soffor
0: och håller andan också. Hur är det när du sover då? Har du sömnapne också?
7: Nej, det är
0: jag inte av. Det är lugnt. Ja. Alltså, tiden då i helgen var sju minuter och sju sekunder. Och från början tänkte jag att vi skulle hålla andan direkt i telefonen men sen tänkte jag att det blir inte så bra radio. Det är väldigt tyst. Liksom. Men, vad, vad, vad har du för ja. teknik? Vad tänker du på när du liksom stänger munnen och, och näsan eller hur man nu gör
7: Ja, man stänger munnen som man näsklämmer på sig. Eller jag har det i alla fall. Ja, Tanken är väl, men ta det lugnt. Njut här första tre minuterna innan det börjar bli jobbigt. Och försöka liksom tänka positivt. Peppa mig själv att jag klarar det här. Det är väldigt skönt om tankarna bara försvinner iväg. Och man kan tänka på vad som helst i liksom de här första tre minuterna.
0: Mm.
7: Det kan vara allt från vilka skor man ska köpa till vad man ska äta till middag sen. Eller sådär.
0: Och sen när man börjar närma sig sju minuter, då börjar man bli medvetslös. <här> Nej,
7: <här> när, man, när jag närmar mig runt fem minuter så brukar mina negativa tankar dyka upp. så här, men det här: Det här kommer inte gå, du kan ge upp. Men då får jag koppla på liksom att Nej, nu peppar jag mig själv här, det ska jag, jag ska klara det här. Ja, och sen så när jag närmar mig eh, sju minuter där så är det bara helt inställt på så här fight mode. Nu, nu, nu ska jag klara det här, all in. Bit ihop, kämpa lite till.
0: Var det nytt rekord alltså helgen? Ja,
7: så det här var ett, jag tror nästan 15 år gammalt fönstrekort som jag slog nu.
0: Du tog ju silver i SM i det här då, för det finns faktiskt svenskt mästerskap. Så nu antar jag att du satsar på guldet då, nästa gång det är SM.
7: Ja, absolut. Det hade varit kul att ha. Sen så nästa stora tävling, det är ju VM i Sydkorea här i juni. Ska du åka? Men, ja, Jajamän, fast att jag åker dit. Jag har kvarat in till landslaget, så jag åker. Ja,
0: om nu någon vill börja med sådana här statiska panéer, har du några tips? Hur gör man?
7: Det allra första jag vill säga det är att inte ligga i badkaret eller simbassängen bara upp och ner utan prova att hålla andan när du ligger i soffan eller i sängen. Och om det verkar roligt, gå med i någon klubb är mitt största tips
0: här. Hur vet man om man har talang för det här? Hur skulle jag kunna kolla det?
7: Ja, det, det, det gäller ju att vara avslappnad i stressade situationer. Den var lite svårt att svara på faktiskt. Men jag tror att testa och prova sig fram och se hur det går, om det liksom känns lugnt och okej. Okay. Men det här är något som går att träna upp väldigt mycket. Så att jag var inte avslappnad innan. Jag kunde hålla andan kanske 3-4 minuter när jag började med här sporten. Och då var jag inte alls avslappnad. Så att det här tränar
0: man ju upp liksom. Så, där höll jag andan. Då är jag klar. Det var inte så mycket att jämföra med dig. Men jag försökte i alla fall. Charlotte, ha nu så jättemycket tur och lycka till. Och träna så att du tar hem det där guldet. I VM då, så småningom i Sydkorea. Ja, det är... Oh, nu satt du press på mig, men jag ska försöka. Det är klart du ska. Tack för att du var med i ja. halv tre, Jeanette. Ja, tack så jättemycket. Jeanette Molnar alltså som i helgen slog svenskt rekord i att hålla andan i statisk appanea. Det vill säga hålla andan under vatten. Tiden, Jo, sju minuter och sju sekunder. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megaforan. Nu är han i studion, Niklas Svensson från Expressen. God dag, god dag.
8: God dag, god dag.
0: Hur är läget? Jo, men det är
8: bara bra här, tack.
0: Ja, du sitter på din redaktion och ser nyheterna vina förbi. För ja. Det ena än <laughs> en det andra håret. <laughs> så är det. Eh, igår så träffades ju samtliga politiska partier i Sverige då för att kolla av säkerhetsläget för Sverige gentemot omvärlden och efter det mötet så höll Kristersson, statsministern, en presskonferens.
6: Precis som jag sa på presskonferensen här för en vecka sedan så behöver vi nu Ta ner tonläget, kyla ner situationen. Partierna i Sveriges riksdag behövde också få den information som beskriver allvaret i situationen på det sätt som den förtjänar för att gemensamt kunna bidra till att stärka arbetet för svensk säkerhet.
0: När man gör en sån här presskonferens, blir man då som svensk mer orolig eller blir man lugnad?
8: Tror eh, jag tror att ganska många är oroade över säkerhetsläget överlag eh, och att man inte blir särskilt lugnad av den här presskonferensen. Men, men syftet med den var nog att skicka signalen att man har läget under kontroll.
0: Och... Eh, Idag då har Erdogan gått ut inför en jublande, ett jublande parlament och sagt att Sverige kommer absolut inte få gå med i NATO förrän man har förbjudit bränning av Koranen. Mm, när alltså, gör vi det?
8: Ja, det kommer inte att ske igen är min absoluta bedömning. Det finns ingenting som talar för att regeringen kommer att inskränka yttrandefriheten. Eh, det här är ett spel och eh, Turkiet kommer att ändra sig förr eller senare. Och man har ett val som snart kommer. Det här är inrikespolitiska signaler i Turkiet som Erdogan vill skicka för att vinna valet. Eh, sen är han dessutom beroende av eh, välvilja från USA. Och om USA sätter press på honom när det gäller de här stridsflygplanen som Turkiet väldigt gärna vill ha. Eh, ja då kommer han att backa ner. Det är min bedömning.
0: Mm. Mm. Eh, Urs Kristersson, statsministern, har ju flera gånger sagt vi måste hålla sams inom Sverige. Vi kan inte hålla på så här och schabla så som det var. Förlåt, det var ett, eh, från en annan svunnen tid. Det <laughs> ordet tjabbla. En gammal statsminister. I alla fall, eh, Magdalena Andersson, hon sa så här igår. Ja, att Sverigedemokraterna under den
5: här krisen har slaktat partipolitiska intressen för Sveriges intressen. Ja, men det har vi ju alla sett med de uttalanden de har gjort, med att man har tillrättavisat statsministern när han har försökt lugna ner stämningen. och Jag önskar naturligtvis att man slutade med det och istället
0: satte Sverige och svenska folkets intressen fram. Mm, så sa alltså Magdalena Andersson igår då efter den här presskonferensen. Och, och just det här med att mana till lugn. Det låter inte som att det i alla fall från Magdalena Andersson är speciellt mycket lugn just nu.
8: Nej, det är en del inrikespolitiskt käbbel fortfarande i svensk politik kan man väl säga. Jimmy Åkesson, han, han replikerade på det där. Eh, efter att Magdalena Andersson hade uttalat det här så sa han, ja men Socialdemokraterna då, de har väldigt tydliga kopplingar till PKK och andra terrororganisationer som hon fick tillbaka där.
0: Ja, alltså jag som vanlig medborgare då, jag blir orolig när jag hör det här och, och känner att, men vad händer nu då? För nu pratade de igår på den här presskonferensen att ja, nu har vi ett ökat terrorhot mot Sverige eventuellt.
8: Mm. Ja precis och det är väl inte alls otänkbart. Alltså vi såg ju vad som hände i Danmark efter mohammed och lite den situationen är ju vi på väg mot när det blir stor uppmärksamhet i arabvärlden kring de här koranbränningarna. Det är klart att det finns anledning att vara, precis som statsministern säger att, att äh, dra ner tonläget något. Mm.
0: Så nu har det gått över hundra dagar då? Hur har statsministern och hans regering haft de här första hundra dagarna?
8: De har väl, kan man väl säga, haft det ganska tufft och de har inte lyckats infria speciellt många av sina vallöften. Jag tänker på eh, elstöd, jag tänker på NATO-ansökan som vi precis har pratat om, jag tänker på gängskjutningar och explosioner som har varit fler än någonsin. Nej, det är ganska tufft.
0: Det är tuffa tider. Mhm. Mm Tack så mycket för den här gången Niklas Svensson. Express. Ja, Hun är det onsdag och det betyder att vi fortsätter på temat UF-företag, unga företag som vill göra skillnad i samhället. Förra veckan så hade vi en sovmask för bättre psykisk hälsa och den här veckan har vi också då fokus på psykisk ohälsa. Och det här ihop med UF-företaget Du är inte ensam, UF som drivs av Embla och Alma. Och deras idé det är en podd om psykisk ohälsa och semikolonsmycken. Välkommen Embla Hammarström.
9: Hej, tack så mycket.
0: Berätta för mig, varför just semikolon-smycken?
9: Ja, semikolonet är ju en symbol som står för att man stöttar folk som har psykisk ohälsa. Och det betyder själva
0: symbolen då att det kan vara någon som har försökt ta sitt liv men sen valt att leva vidare? Ja, precis. Hur kom ni på idén att det var det här ni ville göra?
9: Jag från början så... Hade vi lite svårt att komma på vad det var vi ville göra. Men vi visste att vi ville jobba tillsammans. För vi är väldigt bra vänner. Så vi började prata lite om vad vi har gemensamt. Och vi har båda en väldigt så här, stor kontakt till psykisk ohälsa. Och vi tycker det är ett ganska intressant ämne. Och vi vill hjälpa fler som har samma problem. Mm. Och så vi tänkte att det lättaste sättet och det bästa sättet att göra det på. Det är att prata direkt till de som behöver lyssna. Och någon som behöver någon att prata med.
0: Ja, alltså du säger att ni har varit i nära kontakt. Betyder det att ni två också har mått dåligt? Eller är det kompisar till er som har haft det jobbigt?
9: Det är både och. Vi har båda haft lite olika problem. Och sen, eh, egentligen, vi tänker ju att alla har någon form av... Eller alla mår ju dåligt någon gång. Absolut. Eh, så alla kan behöva... Någon att prata med och någon att lyssna på.
0: Speciellt i tonåren där tänker jag. När det är så mycket känslor på en gång som man kanske inte riktigt har lärt sig sortera.
9: Ja men precis. Ja.
0: Hur har responsen varit då?
9: Vi har fått ganska bra respons. Det är många som har skrivit till oss att det är en bra idé. Och att vi faktiskt har hjälpt människor. Att både prata om det och att må lite bättre. Så det är jättekul.
0: Ja det förstår jag. Det finns ju inget finare än att man kan vara ett stöd för någon annan.
9: Nej exakt. Hur
0: ser ni på framtiden då med det här företaget?
9: Ja, vi har faktiskt pratat lite om det för vi tycker det är jätteroligt att sitta och prata med varandra och ha den här podcasten. Mm. Så vi har funderat lite på om vi ska fortsätta efteråt. Men just nu så ligger det så långt fram så vi har inte riktigt bestämt oss ännu.
0: Nej, det är lika bra att känna på en tag till då hur det känns.
9: Ja, det, ja. det känner vi
0: med. Och de här semikolonsmyckarna då, hur, hur ser de ut?
9: Ja, de, vi har dem i färgen guld och silver eh, och de är gjorda av rostfritt stål, eh, ringarna då. Och sen har vi också halsband som är i guld och silver. Mm. Eh, de är ganska minimalistiska kan man säga.
0: Ja, jag tycker det låter som en bra grej, ja.
9: Ja, mm. tack så mycket.
0: Hälsa till Alma då, Emla Hammarström, och eh, stort lycka till till er båda framöver.
9: Tack, tack, det ska jag göra.
0: Mix närmar ju sig den egen rum då eller kan ha oss ett ägerum mellan den 9 och 12 februari det vill säga nästa vecka då, då. Fyra personer får stuga, middagar, lyftkort, skidhyra ingår och så blir det livesändningar för oss som jobbar med radio och artister som är med då Marcus och Martinus, Molly Hammar och Arvingarna snacka om uppställ. Eh, dagens landskap. Ja, nu hamnar vi öster om Vättern. Det betyder att vi är i Östergötland. Vi ska kolla här, vi har några stycken. Magnus Dahlin till exempel, hur är läget med dig? Bara bra, tack. Jaha, bara bra, tack. Du bor i Kolmården, ja. är det så? Ja,
10: men är bra. En fantastisk liten ort.
0: Ja, hur kommer det sig att du är sugen på ett fjällkalas? Det
10: är väl alltid trevligt att få åka lite skidor. Är, är du bra? Och ska ja, och så skulle ju barnen bli väldigt glada för det, tror
0: jag. Ja, och frun, vad tycker hon?
10: Jo, men hon tycker också att det är kul. Sen, eh, hon är väl inte riktigt lika biten som vi andra.
0: Nej, men hon jobbar tydligen som, som sjuksköterska, var det så?
10: Den är bra.
0: Så då kan hon behöva ett litet break, kan det vara så?
10: Ja, hon sliter på, på en vårdcentral, men det, de är, har ju inte upp verklighet som de lever i.
0: Ja, men precis. Du, dina barn då? Du har du bra kontakt med dem? Tycker de att du är en cool pappa, eller hur är de?
10: Ja, väl, ja, jag försöker ha en bra kontakt, absolut. Sen tycker väl framförallt den äldsta tonåringen att man är en gammal gubbe. Men så är det ju när de är 16.
0: Ja, hur gammal men, är du
10: då? Ja, jag har missfyllda 50.
0: Jaha, och vad sa 13-åringen då?
10: Nej, men han tycker väl att det vore kul att åka skidor. Han tycker väl att jag är rätt okej. Okay. Just nu så är jag faktiskt på väg att köra honom till träning. Så att det är mycket att ställa upp så för dem.
0: Jaha, 16-åringen då? Tror han kan tänka sig åka med en, en gubbe upp i fjällen eller
10: Ja, han brukar göra det. Sen, sen är det ju alltid eh, en viss muta som kan behövas.
0: Ja, och mutan i det här fallet då är att du får en resa och allting inkluderat för hela familjen. Grattis!
10: Ja, eh, jag tror det. Och att han så här, kan skippa skolan någon dag på gymnasiet. Det, det är nog det som ägrar.
0: Ja. Magnus, jag tror ja. inte du förstod lite vad jag sa till dig. Jag sa grattis, du har vunnit resan för din familj. Är det sant? Ja, det är sant. Tack så mycket. Ja. Då kan du hälsa sonen ja. som sitter i baksätet då, att han får börja packa så småningom här. Absolut, ska vi göra. Ja, och så meddelar du ja. 16-åringen att gubben inte är så dum i alla fall. Ja, verkligen. Vi ses till salen. Tack. Stort grattis. Ja, det gör vi. Hej, hej. Tack, tack. Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från Podplay.